0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire
1: dédié à la cybersécurité.
0: Alors aujourd'hui un épisode sur l'outil de réponse à l'incident The Hive avec son auteur Saad Kadhi. Saad, est-ce que tu peux te présenter en deux mots
2: Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc Saad Kadhi. Je travaille en sécurité opérationnelle depuis 19 ans maintenant. Et depuis 10 ans, je suis spécialisé dans la réponse incident, les investigations numériques et ce qu'on appelle aussi le renseignement sur la menace, ou la threat intelligence. Et je dirige un CERT pour une institution financière française.
0: Merci. Ce soir, les contributeurs de nos limites sécu sont Xavier Mertens. Bonjour à tous. Christophe Renard. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors ça, tu peux nous expliquer ce que c'est que The Hive, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire cet outil
2: Alors en quelques mots, The Hive est ce qu'on appelle un Security Incident Response Platform ou euh, SIRP. C'est pour... Euh, Disons euh, simplifier un outil de réponse à incident qui permet à des CERT, des CECIRT et des SOC euh, d'organiser leurs réponses à incident, de collecter des éléments techniques, ce qu'on appelle des observables à savoir des haches, des fichiers, des URL, etc. Et pouvoir collaborer entre eux pour pouvoir avancer le plus vite dans l'investigation, la résoudre, et utiliser aussi on va dire la base de connaissances qui est accumulée ainsi au fil des investigations pour décider de ce qui va se passer pour les nouveaux cas à traiter. Donc c'est quelque chose qu'on a créé avec Jérôme Léonard, Thomas Franco, Danico et maintenant Nabil Adouani en 2014. Euh, à l'époque, on cherchait sur le marché quelque chose qui puisse répondre à nos besoins opérationnels au sein euh, du CERT que, dont je suis responsable. Et euh, sur le marché à l'époque, euh, il y avait un outil commercial qui s'appelait co Systems, devenu Resilient Systems, et maintenant IBM Resilient Systems. Et à l'époque, il était très orienté de checklist alors que nous, on avait vraiment besoin de pouvoir agir très rapidement sur quelque chose sans devoir passer par à la phase « Tiens, j'ai reçu un truc, d'abord je dois le mettre dans une, dans une case ». Et les possibilités d'investigation depuis l'outil, c'est-à-dire qu'on voulait quelque chose qui puisse analyser les observables à très grande échelle à l'époque Cotry Systems avait des capacités très très limitées de souvenirs ils pouvaient faire de la géolocalisation voilà donc on a créé ça en 2014 chez nous à l'époque on avait discuté avec nos amis du CERT Société Générale qui avait aussi commencé des développements de leur côté avec une solution libre aussi qui s'appelle FIR et donc on avait des philosophies différentes on pourra revenir dessus après si vous voulez et eux, ils ont décidé de partir très vite en open source. Nous, on a décidé de le garder chez nous pendant deux ans pour l'utiliser quotidiennement. Donc, il y a à peu près 12 personnes qui l'utilisaient à l'époque quotidiennement, maintenant un peu plus. Et avant de reliser quelque chose, enfin, publier quelque chose en open source qui soit, de notre point de vue, extrêmement stable, facile à utiliser et sur lequel il y a très peu de bugs. Voilà pour résumer. Sachant qu'il y a un autre produit dont on pourrait discuter, qu'on a aussi dans, au sein de ce qu'on appelle The Hive Project, qui s'appelle Cortex, et en fait, en gros, c'est le moteur d'analyse des observables sur lequel s'appuie The Hive, sachant que The Hive a aussi un, une très forte intégration avec MISP, Malware Information Sharing Platform, dont on pourra en reparler si vous le voulez.
3: Concrètement, si on a une, si une équipe de réponse à incidents, qu'est-ce qu'ils font dans eHive Parce qu'on voit que c'est un outil que vous avez fait pour eux, mais euh, enfin pour vous au départ, et puis pour n'importe quelle équipe. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait dans eHive
2: ben, En fait, on organise notre réponse à incident, c'est-à-dire qu'on peut créer ce qu'on appelle des templates, par exemple pour dire on reçoit tel type de signalement, parce qu'on a une notion de alert feeders, que j'expliquerai plus tard. Donc en gros, eHive est capable de recevoir des alertes. Depuis différentes sources, que ce soit par exemple des notifications utilisateurs par mail, un utilisateur qui repère par exemple un mail frauduleux ou du moins suspect. On peut aussi avoir des alertes qui sont émises par un SIEM ou un IDS ou des plateformes de threat intelligence, type Digital Shadows par exemple ou ZeroFox, qui vont arriver directement dans Drive. Les analystes reçoivent ces alertes-là, peuvent les prévisualiser. Ensuite, décider, par exemple, quand ils est ça leur dit est-ce que euh, les observables qui sont dans ces alertes-là ont été déjà vus dans des cas existants Et ils peuvent décider de démarrer une nouvelle investigation ou rattacher cette alerte à une investigation existante, même si l la dite inv euh, investigation est déjà terminée. Quand ils font ça, l'investigation se réouvre et ils recommencent, donc enfin, il fallait continuer le travail à, à partir du nouveau signalement. Donc, une fois qu'une alerte est transformée en ce qu'on appelle un case, donc un case, en grosso modo, c'est une investigation, sachant que les analystes peuvent créer un case from scratch, ils n'ont pas besoin de passer par euh, la phase alerte, ils peuvent directement passer en mode case. Donc un case, c'est euh, un propriétaire, ce qu'on appelle un, un assignee, qui va être la personne en charge de s'assurer que euh, l'investigation se déroule bien. Sachant que, bien sûr, quand on a des équipes, par exemple, qui sont assez conséquentes ou dans lesquelles il y a du 24-7, du shift, etc., le responsable du case peut transférer l'ownership, la, la, la propriété du case, à une autre personne. Ou sinon, une autre personne de l'équipe, si, par exemple, le responsable initial n'est plus disponible pour diverses raisons, peut se l'attribuer. Un case, ensuite, va euh, donc va pouvoir être créé par exemple à partir d'un template. Typiquement, un template euh, basique, ça va être identifier euh, la menace, euh, la qualifier. Ensuite, deuxième étape, ça va être éventuellement de la, euh, de la contenir. Ensuite, de l'éradiquer. Euh, ensuite, de euh, faire de la recovery, euh, du retour euh, à la normale. Et enfin, des lessons learned éventuellement, voire très certainement même, une phase de communication avec euh, bah, les différentes parties prenantes. Donc ça on peut créer un template et on peut dire bah voilà, tout nouveau case peut correspondre à ce template-là ou à d'autres. Et donc ces tâches-là que je viens de citer, identification, euh, lessons learned, retour à la normale, etc. Euh, ça a un responsable. Donc un case a un responsable, mais chaque tâche a un responsable le responsable de la tâche doit s'assurer que la tâche arrive euh, aboutie. Et dans la tâche, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des work logs, où un ou plusieurs analystes peuvent écrire, en fait, dire euh, le déroulement de la tâche, voilà, elle avance, etc., etc. Et le responsable de la tâche peut surveiller ça, voir aussi le, le propriétaire du case grâce à, à ce qu'on appelle le real-time stream, qui est une sorte de euh, Twitter. À part ça, donc la case va avoir zéro ou plusieurs observables. Quand on investigue, on va récolter tout un tas d'éléments techniques. Ça peut être, par exemple, si on prend le cas d'une campagne de phishing, ça va être euh, les expéditeurs des mails, les destinataires, les, des sujets, des noms de fichiers, des fichiers, des haches correspondant à ces fichiers, etc. Et ces observables, ils peuvent les stocker dans drive. On marquait certains comme euh, des IOC ou euh, Indicators of Compromise ou marqueurs de compromission. Par exemple, si je reviens sur mon cas, enfin sur mon exemple, pardon, ça va être euh, l'expéditeur ou le MTA, le, le Mail Transfer Agent utilisé par l'expéditeur, mais en aucun cas euh, le destinataire, parce que le descender, finalement, ce n'est pas un marqueur. Et derrière, euh, une fois que j'ai collecté ces éléments-là, je vais pouvoir m'appuyer sur une ou plusieurs instances de Cortex, donc les moteurs d'analyse, pour euh, soumettre ça, par exemple, à Virus Total, à Passive Total, à une Sandbox, Joe Sandbox ou Coucou, et ainsi de suite, directement depuis la plateforme. Pour résumer, DI va avoir la capacité de recevoir des alertes de différentes sources, va pouvoir aussi se synchroniser avec plusieurs, enfin une ou plusieurs instances de MISP pour recevoir les events de ces instances-là. Les analystes vont pouvoir prévisualiser ces alertes et décider si oui ou non ils font des investigations à partir de ces alertes-là, soit des nouvelles investigations, soit intégrer ces alertes à des investigations existantes, et euh, travailler de manière collaborative, à résoudre, on va dire à avancer ou faire l'investigation pour euh, arriver à un résultat. Et euh, durant ces investigations, ils peuvent collecter euh, divers éléments techniques qui pourront analyser euh, de façon très facile et on va dire à grande échelle euh, via une ou plusieurs instances de Cortex sachant que Cortex lui-même a la capacité de poser des questions via ce qu'on appelle des analyseurs à MISP aussi, par exemple pour trouver des choses dans MISP. Et une fois que l'investigation est finie, euh, l'équipe a la capacité de euh, partager toute ou partie des IOC collectés durant l'investigation vers une ou plusieurs instances de MISP. Et ainsi, on boucle la boucle et on partage avec les autres équipes des euh, IOC qui pourraient éventuellement les aider à euh, détecter euh, des tentatives de compromission ou des attaques et euh, pouvoir y réagir en conséquence.
0: Christophe, juste toi qui est familier avec MISP, tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est Parce qu'on utilise ce mot depuis le début, mais c'est pas sûr que tous les auditeurs soient très au courant de, de cette plateforme.
3: familier c'est beaucoup dire. MISP, c'est un logiciel libre qui permet de stocker des marqueurs, de maintenant depuis peu d'ailleurs de les regrouper en objets et de les échanger dans les deux sens, c'est-à-dire d'en exporter, en partager et d'en recevoir, et ce avec des workflows, des filtres, des choses assez intelligentes. Et en particulier, c'est très utilisé entre les CSIRT et les CERT pour échanger de l'information relative aux attaques, donc les fameuses IOC qui sont des adresses IP, des adresses mail, des noms de domaine, des hashes de fichiers, et tout un tas de choses qui rendent les, les investigations palpitantes.
0: Et au-delà de l'outil, MISP, c'est aussi une, une plateforme qui permet d'échanger entre industriels, qui a été démarrée par le CERT luxembourgeois, il me semble.
2: Oui, tout à fait. Alors, oui, enfin euh, c'est en partie vrai, dans la mesure où la, ça a été démarré par Christophe Vandenplas au tout début, et puis euh, après, euh, pris euh, sous la houlette du Circle, qui est aujourd'hui le plus gros contributeur à cette plateforme-là. Et donc, DIF euh, Project, donc euh, le, le projet qu'on a mis en place pour... Euh, développer Dive et Cortex et euh, en relation très étroite avec Miss Project justement pour faire avancer les plateformes ensemble du mieux possible.
0: Bon, alors moi je suis pas du tout dans la réponse aux incidents mais enfin j'avais l'impression qu'on qu pouvait tout faire avec IRC pourquoi est-ce qu'on utilise on avait besoin de créer un nouvel outil.
2: <rire> ah. Tu peux faire beaucoup de choses avec IRC, tu peux aussi faire beaucoup de choses avec Excel, euh, mais euh, disons que ça c'était génial, euh, on va dire, euh, dans les euh, fins des années 90, début des années 2000, euh, maintenant le monde est un petit peu plus euh, moderne, on va dire. Les équipes IT traditionnelles euh, d'une entreprise utilisent des outils de ticketing euh, génériques et j'ai déjà, dans une vie passée, utilisé ce type de plateforme pour faire de la réponse à incident. Parce que euh, je vous avouerai que Excel, au bout d'un certain moment, c'est sympa, mais on en a vite marre. Et euh, derrière, euh, l'idée, c'est que de... j'ai essayé de greffer ce qu'on a besoin de faire euh, lors d'une investigation, à savoir récolter en masse des euh, éléments techniques comme j'ai dit, des URL, des noms de domaine, etc., mais aussi les analyser, les pouvoir les qualifier, isoler euh, éventuellement les IOC, amener du contexte à ces IOC, et euh, savoir si finalement il euh, y a un feu dans la demeure, ou si c'est un, un faux positif, etc. Pour euh, ceux qui ont déjà essayé les outils de ticketing pure IT, pour moi, ils sont absolument pas adaptés à ce type d'utilisation. Certes, on peut faire des choses avec, notamment, par exemple, pour euh, dire ce qu'on fait au sein de l'investigation, etc. Mais le workflow, et notamment la partie observable et analyse à grande échelle des observables, n'est, euh, de mon point de vue, pas quelque chose de euh, faisable ou au moins facile. Après, il y a d'autres alternatives. Hein. Je veux dire, ce que nous, en fait, au départ, quand on a conçu Dihive, on n'avait absolument pas l'idée de créer un Yet Another Tool. C'était vraiment dans l'optique, en fait, on avait un cahier des charges et on est parti à la pêche euh, au niveau du marché pour euh, du euh, commercial ou euh, du free ou un mix des deux. Et à l'époque, donc euh, c'était fin 2013, début 2014, il n'y avait rien sur le marché qui nous donnait Satisfaction, il y avait des solutions type RTIR par exemple, ou euh, on peut parler aussi un peu d'Abuse Helper, d'autres plateformes, euh, etc., ou la plateforme commerciale dont j'ai parlé, et qui ne donnait pas satisfaction à notre cahier des charges, qui est un, le travail collaboratif, à savoir pouvoir travailler en simultané à plusieurs, en étant euh, à jour en temps réel euh, sur ce qui se passe sur la plateforme, deux, la capacité euh, d'analyser en masse les observables. Trois, l'interfaçage avec MISP, pouvoir absorber euh, des events MISP et donc les attributs qui sont dedans, qui sont du coup des observables pour l'investigation. Et euh, puis euh, aussi euh, euh, la capacité de pouvoir customiser ou d'adapter euh, ou de créer à la volée des templates avec des notions telles que le TLP, par exemple. Euh, je vous donne un, une utilisation un, très concrète des TLP au sein de Dive. Les analyseurs Cortex ont la notion de TLP. Ça veut dire que typiquement, si euh, je mets un observable, euh, mettons par exemple un fichier, et euh, que ce fichier je le marque en TLP euh, red, Après on pourra expliquer ce, ce qu'est le TLP. Le fichier, est que je soumets via Cortex à VirusTotal, donc via l'aide de l'analyseur VirusTotal, Cortex refusera la soumission. Pourquoi parce que soumettre un fichier à VirusTotal veut dire l'applauder sur VirusTotal, et euh, étant donné que c'est un, un fichier en TLP Red, ça veut dire qu'il est euh, entre guillemets secret, il n'est que pour vous, donc vous ne pouvez pas le euh, divulguer à VirusTotal, et Cortex donc empêche euh, ce type de choses. C'est un excellent garde-fou, contre euh, justement euh, des euh, négligences au niveau de la sécurité opérationnelle, ou du droit d'en connaître, etc. Et puis aussi pour des analystes, on va dire juniors, ou qui veulent aller vite en, en besogne, et qui risquent de sauter, entre guillemets, sur une mine malencontreuse.
1: Donc moi, j'ai eu l'occasion de suivre le, le super workshop que tu avais donné à la, à la Podconf la semaine dernière. Merci donc, beaucoup. Ça m'a encore renforcé dans l'idée que je devais l'installer, euh, dans un premier temps, à titre personnel, et puis je vais essayer de le promouvoir euh, à travers mes clients, etc. Euh, donc j'ai pris euh, les Docker, j'ai commencé l'installation aujourd'hui, ça tourne, ça tourne bien, mais j'ai quand même eu deux, trois petits quacks techniques. Donc forcément, je me suis retourné vers le, le repository de, sur GitHub, et là j'ai vu qu'il y avait énormément de, de contacts avec les utilisateurs qui posaient des questions, qui avaient forcément des petits problèmes techniques au, au, pendant l'installation, mais euh, des gens suggéraient également pas mal de, de nouvelles fonctionnalités, avaient des questions pour améliorer le produit. Donc, En, en termes de, de visibilité, est-ce que tu as une idée de combien de cercles, combien de sociétés l'utilisent Est-ce que les, les utilisateurs d'autres sociétés ou d'autres infrastructures vous ont également donné des, des, des bonnes idées afin d'améliorer le produit Comment ça se passe au jour le jour
2: alors, euh, je t'avouerai qu'on a été euh, très agréablement surpris par le succès euh, de la plateforme. En fait, nous, quand on l'a entre guillemets libéré et publié, on estimait ça comme notre humble contribution à, à une communauté de certes et de certes qui euh, nous aident quotidiennement. Et sachant qu'il y avait déjà des, on va dire, des alternatives commerciales et aussi open source sur la place. Et euh, on a euh, eu euh, très vite des, euh, une communauté d'utilisateurs qui euh, est allée en 7 au fond à une vitesse relativement vertigineuse. Donc étant donné que nous ne sommes pas une société commerciale, que nous faisons ça entre guillemets pour le plaisir et pour aider notre communauté, tout ce que je peux dire à l'instant, c'est il y a au moins 35 grandes entreprises ou institutions de notre connaissance qu'ils utilisent vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne font pas juste des tests, etc. Et euh, que derrière, donc, parmi ces entreprises, donc, il y en a certaines qui ont contribué notamment sur les analyseurs Cortex, justement pour faciliter les tâches d'analyse euh, d'observables. Et un des contributeurs, d'ailleurs, a été intégré hier au sein de la core team euh, initiale de DeHive. C'est Nils Kurnett qui travaille pour le CERT national allemand, le CERT Bund. Donc voilà. Et effectivement, la communauté nous a soufflé pas mal d'idées dont certaines sont très intéressantes et qui ont été implémentées dans les, les, les releases enfin, qui sont succédées. On relise assez fréquemment d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui vont venir dans les, les futures releases qui sont déjà déclarées dans notre GitHub.
0: Et moi j'ai quand même une question, c'est pourquoi pourquoi avoir choisi ce cas-là enfin, Je veux dire, comment vous arrivez à drainer des contributeurs avec un langage pareil
2: Alors, en euh, le... fait, les contributeurs ne contribuent pas sur le back-end. Le choix qu'on a fait au départ, c'est qu'on voulait un outil extrêmement euh, stable, euh, solide, sur la partie back-end. On euh, ne voulait surtout pas euh, faire un nouvel outil à base de PHP, euh, Python, MYSQL. On n'a rien contre... Euh, ces techno ou ces langages, on voulait d'abord euh, notre premier critère, c'est le back-end ne doit pas être touché euh, par quelqu'un qui n'est pas un développeur. Euh, on n'a pas choisi euh, ce cas-là juste pour se faire plaisir. Euh, c'est que juste, c'est les compétences que nous avions au sein de la core team qui, euh, et suite à différentes discussions en interne, qui ont fait qu'on a choisi ce langage de programmation. Maintenant, euh, la, les contributions n'ont pas lieu sur le back-end, ils ont lieu principalement euh, sur les analyseurs Cortex qui peuvent être écrits dans n'importe quel langage de programmation supporté par Linux euh, sachant qu'on a aujourd'hui une trentaine qui ont été officiellement euh, publiés et une, facilement une douzaine qui sont en attente euh, d'acceptation dans des pull requests et tout cela sont écrits aujourd'hui en Python Très probablement parce qu'on a fourni une librairie qui s'appelle Cortex Utils, et, euh, donc en Python, et qui permet un développement euh, relativement euh, facile et rapide de nouveaux analyseurs.
0: J'ai une autre question sur la licence. La licence AGPL, c'est quand même assez peu courant. Je crois qu y a que MongoDB... enfin, dans les logiciels que je connais, il n'y a que mon MongoDB qui l'utilise. Euh, c'est une licence qui ne permet pas, par exemple, de vendre des appliances qui contiendraient le code source de, de ce projet sans refournir le code source aux utilisateurs Est-ce que c'est un choix délibéré de votre part C'est un, un choix,
2: choix délibéré euh, parce que, euh, d'abord, MISP utilise aussi AGPL. Donc euh, on a discuté avec les gens de MISP pour savoir qu'est-ce qui a motivé leur décision de partir sur cette licence-là, qui euh, protège euh, pas mal le logiciel libre de notre point de vue, c'est pourquoi nous l'avons adopté. Maintenant, rien n'empêche des euh, logiciels tierces de s'interfacer via l'API avec Hive Cortex, etc. Euh, mais euh, par contre, étant donné qu'il euh, y a certaines alternatives commerciales de, de Hive, euh, qui se vendent à, à 160 000 euros l'année, euh, si ce n'est plus, on, nous voulions éviter euh, que notre travail euh, soit, on va dire, copié euh, par d'autres, euh, embarqué... Piller, piller
4: tu peux employer le bon terme. D'accord, ok. Ça s'appelle du pillage à ce niveau-là.
2: Pillé par d'autres et euh, utilisé à des fins commerciales. On n'a absolument rien contre quelqu'un qui va faire de l'intégration avec The Hive, assister des clients pour intégrer Cortex, développer de nouveaux analyseurs, qu'il les verse ou pas à la communauté, enfin, après c'est un choix, qui propose entre guillemets du, du professional service ou des choses comme ça, qui va développer des middleware comme certains l'ont fait, pour venir en amont, en aval de The Hive. Pour pouvoir faciliter tout un tas d'interfaçage, par exemple avec les outils de ticketing euh, traditionnels. Typiquement, The Hive supporte des webbooks, donc il euh, y a au moins une entreprise qui a mis en place une sorte de middleware euh, qui va écouter ces webbooks, et suivant les webbooks qu'il va recevoir de la part de The Hive, euh, va décider ou pas d'ouvrir des, des, des tickets dans les, les outils de ticketing, et automatiquement, Écouter ce qui se passe dans les, dans les, les outils de ticketing et euh, mettre à jour les, le case correspondant automatiquement sans que l'utilisateur n'a rien fait. Donc, en gros, pour résumer, AGPL, euh, c'est un choix conscient. Euh, après une mûre euh, réflexion et discussion avec euh, nos amis euh, du Miss Project qui utilisent la même licence, DHive et Cortex utilisent cette licence-là, ainsi qu'un troisième outil qui aujourd'hui n'a pas la, 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 ni la visibilité ni la maturité de DeHive avec un cortex qui est hippocampe. Euh, et puis voilà Jusqu'ici tu
1: as parlé donc de, de l'intégration avec d'autres outils comme Misp. là tu viens de citer les webhooks pour ouvrir des tickets dans des applications tierces et autres mais dans, oui. si on part dans l'autre sens il y a un moment un, un cert doit pouvoir générer des statistiques au niveau des incidents, au niveau des IOC parce que le, le management demande des chiffres Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité au
2: niveau de DR Alors, euh, merci pour la question, Xavier. Avant la version 3.0.0, qui a été euh, publiée le 5 décembre, donc le jour du workshop auquel tu as assisté, mm -hmm. euh, on avait un, modèle de statistique, un module de statistique qui euh, permettait effectivement de donner de la visibilité, euh, des euh, jolis camemberts, euh, aussi euh, des choses plus utiles, par exemple... Euh, Combien en moyenne un, les cases, euh, les investigations euh, m'ont pris de temps Est-ce que euh, certains sont plus chronophages que d'autres Et pourquoi ils ont été chronophages Et est-ce qu'il y a lieu d'automatiser euh, certaines tâches pour euh, les rendre chronophages Combien de IOC j'ai reçu sur une euh, certaine période De quel type sont ces IOC, etc. Mais en gros, ce module de statistique était euh, très limité parce que la base en dessous de The Hive, c'est Elasticsearch, et on à un, une infime possibilité. La version 3, elle, permet de euh, générer ce qu'on appelle, enfin il y a une fonctionnalité majeure, c'est les dynamiques dashboard. Ça te permet d'explorer quasiment toutes euh, les datas euh, qui sont stockées par The Hive au sein d'Elasticsearch. Tu veux savoir quelles sont les sources d'alerte les plus fréquentes. Tu crées ton dashboard. Tu peux même, euh, si tu veux, euh, si tu as créé un dashboard qui te semble super euh, sympa, euh, utile pour ton activité ou pour ton management, ou les deux, encore mieux. Tu peux même l'exporter, le mettre par exemple sur un repository ou le publier sur ton site web et dire aux gens, ben voilà, euh, mon dashboard, il est là, euh, vous pouvez le récupérer. Donc eux, dans leur instance de Drive, ils peuvent l'importer et ils peuvent l'utiliser, euh, etc. Donc, en gros, les dashboards te permettent d'explorer les données, de générer tes tableaux de bord comme tu le veux, sous forme de graphes, de notes de, de courbes, sur différents critères qui sont stockés en base par Dehive. Pas mal. Est-ce qu'il existe un dashboard qui permet, qui permet des, enfin, oui, on, ou alors il faut le faire,
1: qui permettrait d'estimer la charge de travail des différentes personnes actives dans, dans, dans le SOC ou dans le C-SERC, pour montrer au management qu'il faudrait engager X ou 2 euh, FTE supplémentaires, par exemple
2: Alors, oui et non. Oui, parce que euh, on a recréé euh, ce forme de dashboard qui existait dans les, le module statistique dans les, des, des versions précédentes. Et dans euh, euh, ce module statistique, il euh, y avait une, euh, un graphe qui te montrait combien d'incidents tu as ouvert, combien d'incidents euh, sans cours de traitement, combien d'incidents tu as fermé, et le temps minimum, maximum et moyen de traitement des incidents sur une période donnée, ce qui permettrait de donner une visibilité au management sur, typiquement, on a traité durant le dernier mois ou de la dernière semaine ou le dernier X jours tant d'incidents, ils nous ont pris au moyen de temps de jours, cumuler ça fait tant, et donc tu peux justifier ainsi d'augmenter, par exemple, le, le nombre de personnes qui sont là pour traiter les incidents. Non parce qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas la notion de SLA. Ça veut dire que typiquement, si tu dépasses, ce qui peut être un bon indicateur, c'est que si euh, tu dépasses systématiquement tes SLA euh, au niveau euh, des cases, tu peux te dire « Ah, euh, ben là, j'ai un souci. Pourquoi ?» Et donc là, tu peux explorer les données. Ce qui va venir très probablement avec la version, à à à version 3.1, qui devrait sortir euh, fin avril de 2018, début mai 2018, c'est qu'on va rajouter la notion de SLA au niveau des tâches. Ça sera une, des SLA assez basiques qui vont te permettre juste de dire, euh, je m'alloue tant de temps pour traiter telle tâche. Si tu le dépasses, la plateforme t'enverra un reminder, te dire, attention, là, il te reste tant de temps pour finir ta tâche, que tu peux réajuster après pour dire, bah, finalement, ça va me prendre, euh, j'ai initialement prévu 4 jours, finalement, ça va prendre 6 jours. Et donc, tu peux le réajuster. Mais euh, après, cette donnée-là peut être explorée au niveau des dashboards. Ok, merci.
4: Est-ce que vous avez prévu de faire un, une, un module de ticketing Par exemple, au lieu de créer à chaque fois des là quand tu parlais, de créer des événements de façon automatisée, il y a des utilisations de The Hive qui sont faites. Euh, les alertes arrivent dans un système de messagerie. Et euh, à partir de là, les cas intéressants, on les met dans The Hive et on commence à faire le case. On l'ouvre un case, on va faire l'investigation, voir si ça existe tout ça, etc. Et euh, est-ce que tu as prévu d'orienter le développement vers du ticketing ou est-ce qu'il y a une possibilité de mettre un module de ticketing ou
2: un pont Alors, euh, Hive lui-même en interne, il fait du ticketing. Par contre, on n'expose pas du tout ce ticketing à la constituency, enfin aux utilisateurs. Euh, C'est un choix de notre part qui peut être discutable. Déjà, on est euh, largement confronté à des machines euh, dans notre métier et on voulait quand même, même si ça peut être euh, des fois chronophage, pouvoir répondre aux utilisateurs euh, de façon un, un peu plus sympa qu'un template ou un truc du style euh, « automatique reply euh, »,« merci pour votre signalement, nous avons reçu le truc euh, », etc. etc. Euh, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'horripile. En tant qu'utilisateur, de voir ça, j'ai l'impression de discuter avec un robot. Or, le cert, du c'est ma, ma conviction, a, euh, bien sûr différents outils pour détecter plein de choses et il a aussi un outil qui s'appelle le HIDS le Human Intrusion Detection System et nos utilisateurs sont on va dire euh, super importants et donc même si on relative entre guillemets on perd du temps à leur faire des réponses custom etc euh, finalement ça crée euh, du lien euh, social et euh, ça permet en, en tout cas d'avoir de, euh, des, des signalements en tout cas, j'ose je, 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 je l'espérer, de, me, de meilleure qualité. Maintenant, euh, sur euh, ce qui va venir aussi dans les futures releases, notamment la 3.2, c'est la capacité de répondre directement à un mail depuis The Hive, euh, sans passer par une phase de numéro de ticket. Aujourd'hui, voilà ce qui marche. Un utilisateur peut euh, très bien avoir par exemple un plugin dans euh, sa, sa, sa messagerie, euh, Outlook ou autre, il voit un mail euh, suspect, il met en évidence ce mail, il clique sur son plugin, le plugin va envoyer le mail par exemple vers une mailbox qui va être surveillée par un script, mettons Python. Le script va surveiller ce qui arrive effectivement sur cette mailbox et ensuite va packager le mail, appeler drive 4 p donc qui est une librairie euh, qu'on a aussi mis à disposition euh, de façon libre, pour envoyer une alerte à drive ou créer directement un case dans drive. Donc il va interagir avec l'API. Donc ça c'est possible aujourd'hui, avec la 3.2, donc c'est plutôt juin, juillet de l'année prochaine, on va pouvoir répondre directement depuis la plateforme pour dire, soit directement en écrivant le, le, le log, c'est-à-dire dans la tâche on dit « ok, merci pour votre signalement », etc. etc ou l'associer à des templates de réponses déjà pré préétablies. Comme ça je n'ai plus qu'à prendre mon template, dire « ok, ben, je réponds avec tel template à l'utilisateur qui m'a signalé quelque chose », et le customiser un peu si j'ai besoin, cliquer sur « Envoyer » et directement de la plateforme. J'ai plus besoin de rentrer le sender, de copier-coller des choses, etc.
0: Aujourd'hui, en termes de volumétrie, ça représente quoi enfin, C'est des plateformes qui sont utilisées pour gérer combien d'incidents par, par jour, par seconde
2: Alors, est très difficile pour moi de répondre. Il est très difficile pour moi de répondre à cette, à cette question parce que je n'ai finalement visibilité que sur une, une instance utilisée depuis plusieurs années par une douzaine d'analystes. Qu'est-ce que je peux te dire, sachant en fait que euh, MISP, euh, donc on, cette plateforme-là est plugée avec plusieurs MISP, euh, elle reçoit des, des events de plusieurs MISP, euh, donc on peut euh, très facilement traiter des euh, milliers d'observables par jour, ça nous arrive parfois, mais aussi on peut, euh, par exemple, euh, traiter 200, 300, 400 incidents par mois, suivant comment, qu'est-ce que tu qualifies par incident. En tout cas. On a prévu pour être entre guillemets scalable, ça veut dire que euh, la technologie, enfin bien sûr Elasticsearch et puis le code, est fait de telle sorte que tu as besoin d'augmenter ta capacité de traitement et de stockage, pas de souci, tu déploies des nœuds Elasticsearch et ils font leur danse magique ensemble, ils savent se reconnaître, ça va être réparti. Drive, lui, est capable justement, tu peux en mettre plusieurs instances et ils vont pouvoir donc euh, se baser sur la même euh, sur le même cluster et la search pour répartir la charge. Le seul truc aujourd'hui qu'on ne réplique pas entre les instances, c'est le real-time stream, l'espèce de Twitter dans euh, la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bus partagé pour ça. Donc tu peux très bien monter en scalabilité avec euh, la limitation qui est que sur une instance, tu vas pouvoir voir que ce qui se passe sur cette instance-là et pas sur les autres.
0: Oui, ma question c'était si je suis un fournisseur de socs commercial et que je veux déployer cet outil, est-ce que je pourrais traiter des alertes pour 200 clients par exemple Tu vois, et passer vraiment. Euh... Si tu me dis que le système a été conçu pour scale to infinity, ça répond à ma question.
2: En tout cas, j'espère que ça répond à ta question. Ce qui, ce qui va aussi arriver donc, avec la, la version 3.1 en fin avril, de, début mai de l'année prochaine, euh, c'est aussi quelque chose qui a été demandé euh, par ce type de socs comme, enfin, de, soc commerciaux ou euh, des, des socs d'organisations de, qui sont très très larges, où ils vont avoir un soc par exemple central et des socs régionaux, etc. C'est le, le RBAG, le, le Role Based Access Control, euh, avec la possibilité de donner une visibilité à certains types de cases par groupe par exemple d'utilisateurs. Donc euh, ça va permettre par exemple à des socs commerciaux euh, d'avoir une seule grosse instance euh, avec une répartition de charges et euh, derrière dire bah voilà en fait j'ai euh, je sais pas, moi j'ai un groupe qui correspond à mon client 1, il va avoir la visibilité que sur les incidents qui lui appartiennent.
1: Moi j'ai bien aimé dans, dans, dans la documentation, le, il y a quand même un paragraphe super important que vous avez rajouté, c'est « backup and restore ». C'est quand même rare les solutions open source où on parle des backups and restore parce que forcément de par le produit, les données qui sont traitées sont des données sensibles. Donc, vous pouvez pas, on ne peut pas se permettre de les perdre quand on est en, en production. Donc, bien, j'apprécie qu'il y ait une, un paragraphe « Backup Restore » qui explique clairement comment faire une, une copie de sauvegarde de ces données.
2: Alors, euh, oui, merci Xavier pour ce, ce, ce commentaire. Mais euh, sache tout de même que nous avons encore pas mal de travail à faire sur la documentation parce que, comme tu as peut-être pu te rendre compte, c'est que, euh, typiquement, on a plusieurs repositories pour les documentations, euh, une pour The Hive, une pour Cortex, pour c'était que pour cela, The 4 for P est documenté ailleurs, et puis on a des informations euh, qui vont être euh, dans plusieurs documents euh, répartis, donc une des grosses tâches, un, euh, une, un de nos chantiers prioritaires pour Q1 de l'année prochaine, c'est de nettoyer tout ça, et d'améliorer encore plus notre documentation.
4: Et est-ce que vous recherchez des contributeurs pour la documentation
2: Alors, on, on cherche tout type de contributeurs parce qu'on est un projet open source et euh, bien sûr, donc si la communauté veut nous aider, elle peut le faire de différentes façons. Typiquement, on a créé une, une association en loi 1901 et qui a été annoncée euh, ce matin, qui s'appelle Creative Source, qui va pouvoir accepter des donations euh, si pour les personnes qui veulent juste... Euh, Donner des sous pour aider le projet, euh, mais euh, il, euh, il y a aussi, donc, bien sûr, la contribution sous forme de participation au projet, que ce soit sur la documentation, sur les analyseurs ou, euh, ou d'autres choses, bien sûr, euh, ils sont plus que bienvenus. Après, on ne va pas systématiquement donner à n'importe qui euh, des, euh, des commit bits sur GitHub. Pour l'instant, on passe beaucoup par des pull requests. Mais à partir du moment où quelqu'un a démontré sa, sa valeur ajoutée et l'envie vraiment de participer au projet, euh, comme par exemple Nils Kernet du, du CERT Bund, euh, lui, il a été intégré, intégré au niveau du projet. Et euh, une fois qu'on aura bougé de repository GitHub, parce que pour l'instant, euh, no notre code est hébergé dans le GitHub du CERT Banque de France, donc la semaine prochaine, on va bouger vers une organisation euh, Drive Project, qui est soutenue par euh, du coup, Creative Source, l'association la loi 1901, on pourra accorder à d'autres personnes des commit bits sur différents types de repositories.
1: Comment a réagi la, la Banque de France, puisque tu l'as cité, lorsque vous avez demandé de publier le projet, etc. Parce que souvent dans des grosses institutions comme ça, souvent ah, ils freinent des, 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 des quatre fers en disant « la open source, publier du code, etc. », comment ça s'est passé
2: alors, il euh, faut savoir que Dive a été euh, développé initialement sur euh, du temps personnel des personnes que j'ai citées au début de, du podcast, dont moi-même. L'idée euh, de ces produits-là euh, était dans mon, dans mon esprit euh, depuis au moins fin 2012, et donc une fois que j'ai trouvé euh, des personnes non seulement compétentes, mais euh, passionnées et voulant euh, travailler à euh, sur leur temps personnel pour faire ça donc on a développé ça après la Banque de France est le premier utilisateur de la plateforme et aussi une institution bienfaitrice vis-à-vis du -vis du projet dans le sens où il n'y a eu aucun freinage quelconque au contraire bien au contraire du fait que notre projet même si nous travaillons pour la plupart d'entre nous en tout cas pour cette institution, soit publié, qui plus est sous euh, code libre, sous notre note propre. Sachant effectivement, donc, comme euh, je, je le dis et je le redis, euh, la, le CERT Banque de France, donc, dont je suis responsable, héberge le, le code source sur son GitHub, sachant en fait que ça ne coûte rien, puisque c'est des projets open source, donc libres, on peut les, les hoster n'importe où. Et puis, euh, le code, euh, si tu lis bien Xavier, le fine print, etc., appartient à certains individus sous licence AGPL V3 et euh, la Banque de France n'est citée nulle part.
3: J'avais une question un peu d'organisation c'est là quand on est un de au service d'une organisation un peu centralisée généralement on n'a pas beaucoup à se projeter mais les, les gens qui vendent des services de réponse sur incident on peut imaginer par exemple euh, les, les gens qui sont prises en France sont amenés à se déplacer sur le site d'un incident chez leurs clients à faire leurs travaux sur place et est-ce que dans, dans, avec votre outil, ils seraient capables de travailler chez leurs clients, travailler sur l'incident, suivre leur case et ensuite le resynchroniser avec celui qu'ils auraient laissé à la maison mère
2: Alors, je ne pense pas euh, s'ils si, euh, ne sont pas connectés sur euh, leur instance euh, à la maison mère. C'est-à-dire que je ne pense pas, c'est toujours possible, bien sûr, d'injecter ça dans la base Church plus tard. Hein, c'est tout à fait possible, mais on va dire on n'a rien prévu out of the box, ou en tout cas de, de, de mini-instances avec interface graphique et, et tout le team, qui permet à quelqu'un d'aller se déplacer sur un site, de faire l'analyse la, la, sur place, etc., et puis après de resynchroniser. Parce
3: qu'effectivement, c'est quelque chose que, le, que les auteurs de MISP avaient l'air d'avoir un peu prévu, mais c'est jamais vraiment évident de resynchroniser. Les gens travaillent chacun à leur côté. Enfin, ça peut être des choses intéressantes. Ça donne des, des situations intéressantes
1: tu as le, le framework Viper qui permet de faire ça, par exemple. Tu peux travailler offline, faire tes analyses et euh, donc euh, préparer toutes tes IOC pour MISP. Tu fais ça offline quand tu es dans le train, quand tu, tu analyses un malware et quand tu es reconnecté, bah, à ce moment-là, tu peux synchroniser et les events vont se créer dans MISP.
3: Tout à l'heure, tu as, tu as parlé justement d'un autre outil euh, qui était celui du SG. Euh, en quoi est-ce que euh, vos approches sont différentes
2: Alors, pour euh, résumer, disons que euh, en tout cas dans les versions initiales euh, quand on en avait parlé etc euh, nous on avait fait le choix d'un travail en mode collaboratif euh, dès le départ et avec une sorte de euh, plateforme qui fait un peu tout c'est à dire que depuis Dive, sans avoir besoin de, de quitter Dive, tu vas pouvoir ajouter des observables et puis après euh, les analyser au départ Cortex donc le moteur d'analyse était dans Dive et on l'a extrait, donc en fait, Dive a été publié en open source en novembre 2016 et Cortex a été, on a été extrait et publié séparément en février 2017 et donc on voulait quelque chose comme ça qui va permettre plusieurs personnes de travailler en même temps et d'analyser AdScale euh, De ma connaissance et autant que je m'en souvienne Fir et peut-être euh, Marc Frédéric euh, pourra en parler FIR, c'est plutôt où on a un utilisateur, un analyste, qui va pouvoir mener l'investigation de bout en bout, sans nécessairement cette partie collaborative. Et puis après, ils ont des modules qui peuvent euh, interroger, avec donc des interfaces et des outils séparés. Même si depuis FIR, tu peux faire pas mal de choses, euh, mais derrière, tu. C'est
4: une des limitations. Le travail collaboratif est beaucoup moins développé que sous euh, The Hive. C'est-à-dire que l'analyste prend son sujet en main et. Euh... Pour permettre justement l'étude de cas, on s'appuie sur énormément de scripts, quoi, de, de plugins externes par rapport à FIR. rejoint à 100% ton analyse. Moi j'ai
1: une question, enfin un, un point qui est quand même négatif par rapport au projet, c'est que vous manquez cruellement de goodies. Je veux des stickers pour mon laptop, etc.
2: Alors, euh, je ne sais pas. Alors, on ne manque pas cruellement de goodies, c'est juste, ça c'est moi, mon, mon, comment dire, ma... Euh, ma faute à moi, c'est-à-dire qu'on a euh, tout un lot de stickers et étant donné, comme tu le sais, euh, j'ai dû gérer un peu euh, au pied levé euh, de la botte conf donc pour remplacer Eric Fressinet donc j'ai oublié le sac euh, de stickers chez moi mais euh, premier, Xavier, euh, tu m'envoies ton adresse et je t'en en envoie en Belgique Mais on, on, on se verra à Corinne,
1: non À Lille euh, Je n'y serai pas malheureusement ah, ah, okay. Je, je t'envoie mon adresse alors, c'est gentil <rire> Merci. Je t'en prie
0: alors, autre question trolle, est-ce que les, les photos sur le site web, elles sont faites en studio ou euh, c'est des vraies photos d'identité
2: Elles <rire> euh, n'ont pas été refaites en studio. Si tu lis jusque tout en bas de la, de, de la page, il y a le nom du photographe donc, euh, que nous remercions parce qu'il a fait ça sur son temps libre. Il s'appelle Alexandre Goyer. Toutes les photos, à part celles de Dany, ont été faites par lui et ils ont été faits dans un lieu que tu connais certainement, à savoir le Palais-Royal. Voilà, et euh, donc Dany qui travaille en Suisse, donc euh, l'a fait à Bâle.
0: Ok. Et donc, on va peut-être donner l'adresse du projet, parce que si tu fais hive-project.net, c'est une ICO qui fait un, un coin indexé sur le Bitcoin, hein, donc ça n'a rien à voir.
2: <rire>
0: <rire> Votre adresse, c'est thehive-project.org. C'est bien le site de référence à partir de là, on peut trouver le, le GitHub, même si vous déménagez, etc. Tout
2: à fait, tout à fait.
0: Très bien. Vous voyez quelque chose à ajouter
4: On peut quand même dire à nos éditeurs que c'est quand même un, un produit pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la réponse incident et au SOC. C'est un produit qui répond vraiment à un besoin, qui s'installe facilement, il ne faut quand même pas l'oublier, et euh, qui répond à des véritables problématiques qu'on a tous sur le traitement des cases et de revenir aussi sur les historiques.
0: Ça s'installe facilement, mais est-ce que les mises à jour sont faciles Est-ce que quand tu passes de la version 2 à la version 3, tu as un risque de perte de données ou d'incompatibilité Nous n'avons pas encore
4: fait d'upgrade, donc je réserverai euh, pour un prochain numéro de No Limits Sécu, si ce produit est aussi extraordinaire qu'on le pense, ou au contraire, euh... Mais on a survécu à FI, hein, donc on ne craint plus rien. Les, les containers
1: Docker sont disponibles, donc a priori, tu déploies un nouveau container et l'affaire est faite.
2: Alors, euh, on a des utilisateurs de la première heure, donc pour l'instant, si tu regardes euh, sur euh, notre forum, euh, je crois qu'on n'a jamais rencontré pour l'instant de sérieux problèmes dans l'upgrade, sachant qu'à chaque fois qu'il y a une, euh, une mise à jour, donc on indique qu'est-ce qu'il y a comme changement. Donc on a un migration guide qui est publié, et sachant que nous sommes euh, aussi utilisateurs de ce qu'on fournit, donc on fait des upgrades nous aussi. Pour l'instant, euh, euh, je touche du bois, euh, on n'a pas eu à déplorer de perte de données.
0: Très bien, mais je pense que ça va donner à nos éditeurs euh, envie d'essayer.
2: Juste pour compléter peut-être, puisque donc, vous parlez des éditeurs, etc., donc sachez que certaines grandes entreprises ont comparé Dieve avec des solutions commerciales, au moins deux, qui sont bien établies euh, dans, dans, dans la place, et on euh, choisit Dive euh, en comparaison Head-to-Head vis-à-vis de, euh, de ces alternatives commerciales.
0: Oui, tu sais, j'attends de voir où vous êtes dans le Magic 40.
2: Il n'y a, a que ça qui fait référence dans l'industrie. Bien sûr. Euh, tu peux attendre longtemps, je pense.
4: Non, si tu compares euh, The Hive par rapport à des solutions commerciales, ce sont des choses différentes et la qualité de The Hive est surprenante. Quand on l'a installé euh, au sein de notre CERT, c'est pareil. Au début, tout le monde a tiré en arrière. En quelques semaines, euh, bah, c'est vraiment un produit qui s'adopte très facilement, qui ne demande pas un effort euh, très lourd pour des analystes qui sont déjà surchargés. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est un point vraiment important. L'ergonomie a été hyper bien travaillée. Tout à l'heure, on parlait de l'outil de statistique. Bah, oui, on en a besoin quand on est responsable. On doit donner un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a fait, etc. Sur des... Ça se complète très bien par rapport aux outils de ticketing euh, habituels qu'on a. Je, je suis super sponsor. J'adore ce produit. Quoi. Je devrais pas le dire, mais il est top.
2: Merci beaucoup. Donc, juste peut-être pour finir sur la, la dernière release qu'on a fait. Donc, elles ont, parmi ses fonctionnalités majeures, donc j'ai cité bien sûr la dynamique dashboard, mais aussi la capacité de euh, surveiller depuis live l'état de santé des instances Cortex avec la, la, le, lesquelles elle est branchée, et mais aussi les instances MISP euh, depuis lesquelles elle reçoit euh, des events et vers lesquelles elle peut pousser, euh, exporter des cases. C'est vraiment un
4: plus pour un cert, c'est de savoir est-ce qu'on est opérationnel ou pas Et c'est une des plus grosses difficultés dans le run qu'on rencontre. C'est de, c'est sympa d'avoir une collection d'outils, mais euh, est-ce qu'ils sont encore en ligne ou pas au moment T où on est en train de travailler
0: Alors, est-ce que c'est une plateforme tellement magique qu'elle fait de l'attribution ou...
2: bah, Bien sûr C'est très facile après l'attribution, euh, Nicolas, tu le sais bien. Oui, c'est pas les Canadiens, j'ai compris. C'est pas les Canadiens, tout à fait.
0: Petite référence à ceux qui étaient à boîte de Conf. Merci à tous et euh, espère, on espère que cet épisode vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. À